0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag, 10 juni 2021 en de kleine gedachte gaat over dinsdag. Ik ga namelijk een dag uit mijn leven met jullie delen. We beginnen om 2 uur s'nachts. Uh, Isaak staat met een verward verhaal naast ons bed. Ik schrik me een hoedje. Breng hem weer naar bed en slaap dan gelukkig weer verder. 5 uur 15. De wekker gaat voor het eerst. Dit is normaal mijn moment van opstaan, maar vandaag doet het echt pijn. Ik blijf dus nog heel even liggen tot de reservewekker van 5 uur 30 gaat. 5 uur 30. Opstaan, geen andere keuze. Ik passeer langs de badkamer, heel kort, uh, loop naar beneden, geef de poes eten, stap op mijn fiets en ga naar mijn kantoortje. Mijn kantoortje is ongeveer vijf minuten fietsen van mijn huis. Vijf uur vijfenveertig. Mijn wekelijkse meeting met Tamara Leenaert. We hebben niet altijd een werkagenda, maar voeden onze connectie... Checken uitgebreid in met elkaar en van daaruit ontstaat veel inzicht en maken we ook allerlei plannen. 7 uur Naar huis havermoutpap maken. Op dinsdag blijf ik thuis met de meisjes ochtends. Pieter doet dan het naar school brengen en daarna gaat hij hardlopen. 9 uur Gwen, onze oppas, komt toe. Janne probeert altijd nogal uitgebreid te voorkomen dat ik dan wegga, maar het lukt me uiteindelijk om te douchen, nog even een wasje te draaien en naar kantoor te vertrekken. Ik ga opnieuw met de fiets, ook al vind ik wandelen met een podcast in mijn oren ook best wel fijn. 9 uur 30. Ik werk de hele ochtend aan de podcast. Schrijven, opnemen, monteren, mensen oplijsten voor bijdragen, mail sturen enzovoort. Maar ook de podcast verspreiden op social media. Dat doe ik bijna elke dag, via Instagram en LinkedIn, zodat mensen zien dat er een nieuwe aflevering is en daarnaar kunnen luisteren als ze dat graag willen. 12.15. uur Na een intense ochtend ga ik wandelen met Han. We wandelen naar de kajakclub en hij geeft me een volledige toelichting hoe te starten met suppen. Suppen is met een plank eigenlijk, een subbord, op het water ja, met een soort roeispaan uh, vooruitkomen. Ik weet niet hoe dat ik het anders kan uh, uitleggen. Haarlem heeft veel grachten met weinig stroming en het is dus mogelijk om, een, om, een, ja, om in Haarlem dan een rondje te suppen. Geen ingewikkeld gedoe met ergens vertrekken en dan daar bij een eindpunt een vervoermiddel moeten hebben om dan weer terug te kunnen naar het beginpunt waar je spullen of weet ik veel wat allemaal zijn. Maar gewoon een rondje suppen en weer uit het water kunnen komen waar je vertrokken bent. Handig. We spreken af om woensdag te gaan suppen om 8.15 uur Na de wandeling met Han haal ik een broodje bij de kaascampagne. Of kaascampagne, ja. Uh, ze hebben lekkere broodjes met geitenkaas en van die tomatencaviaar. Dat zijn heel kleine tomaatjes uh, die open spatten in je mond en dan zo'n soort van zuur, scherp, heerlijk uh, smaakje geven. Ik lunch op het bankje voor mijn tiny office met een podcast. Uh, ik ben aan het luisteren naar Hoekhild Alberta Williams... En als je meer wil weten over de podcasts waar ik naar luister... ...dan raad ik je vooral aan om de podcast van gisteren te beluisteren... ...waarin ik dus uh, deel welke podcast ik luister en waarom en wat ik ervan vind. 13 uur 45. Ik maak koffie en bereid me voor weer aan de slag te gaan. Ik heb een, voor mijn doen echt een uitgebreide pauze genomen... Ik ben al wat gespannen omdat ik weinig werktijd over heb. Ik begin met het nalezen van een deel uh, van de cursus 30 Days of Morning Pages. En het is denk ik al de derde of de vierde keer dat ik dit materiaal volledig doorneem. En ik vind het telkens wel heel fijn om die cursus opnieuw te lezen, te voelen dat de dingen wel kloppen. Um, ja, dat er wel thema's in zitten die belangrijk zijn. Um, en dat alles samen ook wel een diep en rijk programma is voor inner work via schrijven. Het is dus een cursus die volgens mij ook echt wel de diepte ingaat als je alle opdrachten ook echt doet. Een blik op mijn to-do-lijst leert me dat dat nette lijstje dat ik heb gemaakt met maar liefst 29 items te optimistisch was. Vier gedaan, nog 25 te gaan. Dat gaat uiteraard niet meer lukken. Ik werk nog even verder aan de podcast, want door alle onderbrekingen van de laatste maanden heb ik weinig vooruit kunnen werken. Een aflevering is gemiddeld drie à vier bladzijden. En ik schrijf alles eerst uit, dan neem ik het op. Soms heb ik daarvoor ook wel meerdere pogingen nodig. Um, ik monteer, ik publiceer en ik zet die podcast dus elke weekdag uit via social media. Soms werk ik ook echt wel wat vooruit, een bepaalde rubriek bijvoorbeeld al maak voor een paar weken. Maar nooit heel ver, omdat ik echt de connectie wil houden met de podcast. Dus uh, in principe kan je alles zo instellen dat dat zichzelf publiceert op het juiste moment. Uh, maar ik vind het echt belangrijk om niet een soort voorgeprogrammeerd afstandelijk iets te maken, maar gewoon een levende podcast die meebeweegt met hoe ik beweeg, zeg maar. Uh, dus vandaar probeer ik echt het maken en het publiceren niet extreem ver uit elkaar uh, te leggen. Wat niet wegneemt dat ik graag eens een kleine uh, workation zou doen om twee dagen lang bijvoorbeeld alleen maar materiaal te schrijven en materiaal te creëren en ook nieuwe rubrieken te creëren. Ik heb een paar rubrieken die al een tijdje in mijn hoofd zitten, maar dat vraagt best wel even een inspanning om daar een uh, beschrijving van te maken en om dat dan te gaan ontwikkelen. Uh, maar die workation zit er helaas even niet in momenteel. 15.25 uur. 25. Haasten. Ik heb zo ouder gesprek op school. Om 16 uur gevolgd door een evaluatie van onze oppas met het bureau waarvoor ze werkt. Dus tussen 15.30 uur 30 en 17.15 uur 15 heb ik uh, eerst het, een gesprek gehad op school. Tot mijn grote verrassing uh, ging het gesprek over dyslexie. Achteraf denk ik: hoe kan het dat ik dan niet zelf heb vermoed? Uh, gezien mijn jongste zoon van zeven wel elke dag leest, uh, ook met mij. We huren ook een student in die met hem leest. Uh, hij krijgt extra begeleiding op school. Uh, hij leest ook heel veel Donald Duckjes. Uh, dus hij leest wel, maar hij komt eigenlijk niet goed vooruit. Of ik zie niet genoeg uh, vooruitgang in dat proces... En ik heb eigenlijk nooit eraan gedacht dat dat door dyslexie zou kunnen komen, maar blijkbaar um, wou de juf met mij delen dat ze een dyslexietraject zijn gestart met hem, wat dat uiteindelijk zal leiden tot um, een, een test. Um, dus daar ging het gesprek over. En toen ik thuis kwam, was Pieter al de evaluatie van onze oppas aan het doen. Wij uh, hebben een um, gastouder, heet dat dan, via een gastouderbureau die bij ons thuis op de kinderen past. Met veel kinderen is dat een goedkopere oplossing en een relaxtere oplossing uh, dan iedereen ochtends de deur uitkrijgen. En om de zoveel tijd hebben we een evaluatie hoe de samenwerking gaat, of alles goed loopt, of hoe goed afgestemd zijn op elkaar. Maar we bespreken dan ook de ontwikkeling van elk kind, uh, zodat... We daar ook op kunnen bijsturen als dat nodig is. Dus dat is een vrij uitgebreide uh, evaluatie. Um, en ik waardeer het ook heel erg dat dat zo zorgvuldig gebeurt. 17 uur 15. De kinderen spelen buiten. Jutta um, heeft een enorme huilbui omdat er een ei... Ik weet niet waar ze een ei heeft gehaald. Ik moet zeggen een ei... Pieter lacht altijd met mij als ik zeg een ei. Maar ik kom uit Antwerpen, dat kan je niet verbergen natuurlijk. Um, dus Jutta heeft ergens een, een ei gevonden in de tuin. En dat is uiteraard kapotgevallen op de glijbaan. Waardoor er een soort smurrie van eigeel en eiwit over heel de glijbaan heen zit. En ze is totaal ontroostbaar. Dus tijdens het maken van pannenkoeken, deeg... Um, en het bakken van pannenkoeken, troost ik Jutta, die dan uiteindelijk op zo'n uh, bankje bij mij zit in de keuken. Pieter haalt thai voor zichzelf. Um, ik eet een restje pasta van de vorige dag. Um, en ik stuur Pieter ook nog even voor zes uur naar de boekenwinkel, waar hij het boek Ik ben een eiland voor mij ophaalt. Een boek dat ik getypt kreeg door een van mijn cursisten. Um, en wat me heel erg aansprak. Uh, we doen een beetje relaxed. Uh, rond 19.15 uur starten we pas met de avondspits. De kinderen hebben nog lekker buiten gespeeld. Uh, in de zandbak nog gezeten. Uh, sommige kinderen met kleren, andere kinderen helemaal naakt. Um, maar de avondspits begint dus wel. En het is echt altijd wel een enorme inspanning om het dagprogramma goed af te werken met... Piamas, melk, jeugdjournaal, verhaaltje lezen, samenlezen, was insteken, uh, slaapcoaching, wat dat concreet betekent dat een van ons bij de meisjes blijft tot ze slapen, uh, tafel afruimen enzovoort. Twintig uh, uur, het was misschien ook wel wat later. Uh, meestal ben ik echt kapot op het einde van een dag. Uh, en dit is ook het moment waarop ik neig negatieve gedachten te hebben omdat ik heel moe ben. Op dit uur heb ik geen ruimte meer voor telefoontjes, mailtjes, contacten. Dan zijn zo alle, alle input, alle prikkels zijn mij te veel. Um, en drie avonden per week gemiddeld maak ik me wel nog klaar om naar kantoor te gaan, om een sessie te geven. En ik laat me daarvoor dan wel echt op. Dus op het moment dat ik dan weer uh, op het zadel zit, zeg maar, ben ik er ook echt helemaal en ben ik niet doodmoe, of dat voel ik dan niet. Ehm... Um, maar momenteel heb ik op dinsdagavond geen sessie, dus kan ik wel een beetje toegeven aan de vermoeidheid. Ik moet oppassen dat ik niet ga scrollen, want mijn wilskracht is momenteel niet groot genoeg om mezelf daar dan in te remmen. En in combinatie met die neiging negatief te denken, s'avonds, uh, kan dat wel eens leiden tot het gevoel dat ik een soort vogel voor de kat ben... Uh, en in dit geval is de kat de neiging me te vergelijken met anderen, te denken dat iedereen meer energie heeft, dat iedereen een leuker leven en een mooier lijf heeft. Uh, lezen dan maar. Ik lees dat nieuwe boek, Ik ben een eiland. Uh, het was dus een tip van een van mijn cursisten. Aanvankelijk ga ik in bed zitten, maar de tuin is licht en helder, dus verkas ik naar een plekje onder de boom in de tuin. Als Pieter klaar is met werken, spelen we nog even plakbal in de tuin... ...en kijken we nog een kwartiertje samen naar een show van Theo Maarsen. Maar die show is mij echt te grof en te weinig subtiel. Uh, dus ik besluit naar boven te gaan en nog een paar bladzijden te lezen. Ik denk dat we rond 22.30 uur in bed liggen. Uh, lekker slapen onder het verzwaringsteken. Ik weet dat ik morgen weer vroeg op ben... En ik heb een afspraak om te gaan suppen met Han om kwart over acht. En ik lig me nog even te bedenken in bed wat ik dan in godsnaam ga aandoen. En dan val ik in slaap. Zoals je misschien wel hoorde, ik heb het net gezegd, ben ik dus gaan suppen. En ik was bijna vergeten hoeveel fijne energie het brengt iets nieuws te leren en te ervaren. Um, ik ga daar nog later uitgebreider over vertellen, want het is ook echt... ...oncomfortabel om iets nieuws te gaan doen. Um, tijdens dat super had ik echt... ...heel veel... ...zelfcontrole nodig... ...om niet in paniek te geraken. Om, uh, nou ja, het was zeg maar een soort van... ...eigenaardige mix van angst om te vallen. Angst om eraf te vallen van die plank. Zo ook het ontzag voor dat grote brede water... Uh, Echt zoeken naar evenwicht en voelen dat ik door het minste verstoord ben in mijn evenwicht. Dat is natuurlijk logisch. Maar ik vond dat meteen ook een metafoor, een metafoor voor mijn leven. Dat ik heel snel verstoord geraak. En hoeveel focus het vraagt om terug in evenwicht te zijn dan. Um, maar ik had dus de grappige mix van enerzijds zo bang om eraf te vallen. En anderzijds bang om er niet af te kunnen. Dus vanaf dat je op het water bent en je, je bent weg bij die kayakclub kayak waar een haventje is, dan moet je gewoon wel even je toertje afwerken, want je, je moet het gewoon doen. En ik werd op een bepaald moment gewoon misselijk van de stress, dat ik niet weg kon. Ik stond op een plank op het water en ik kon niet zomaar naar de kant. Dus dat was wel heftig en ook intens. En ook echt heel mooi. Ehm... Um, maar goed, dus die hele ervaring van iets nieuw doen... ...en bij, buiten je comfortzone gaan... ...die zit heel erg in het zomertraject uh, Summer Sisters. Het is echt een van de pijlers van het programma... ...dat je acht keer iets buiten je comfortzone gaat doen. Um, en dit kadert in het idee dat je in dat programma... ...dus de Summer Sisters... ...bezig bent met er voor jezelf te leren zijn. Ik ben druk bezig met de beschrijving van de cursus uh, online te krijgen... Uh, maar je mag me zeker mailen als je meer info wil op thetinypodcast.gmail.com. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dat is elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds. En heel graag tot morgen, want dan is er een poëziepauze.